0: Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier Le monter, le descendre, et le monter Au ding-ding oppressant de la clochette Qui sonne et qui ressonne et qui résonne et qui ordonne Pas une minute de répit, il faut croire Que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne Un coup pour aller l'habiller, deux pour le petit déjeuner C'est parti pour toute la journée pour les affaires à repasser, pour les chaussettes de monsieur, pour les chapeaux sous les cheveux Pour finir un sourire pincé en guise de vague, merci madame, pense que ça suffit Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, modeste et discrète, serviable et zélée, en un mot parfaite, maudite clochette. On peut dire que madame s'est fait marcher d'une maison, au doigt l'œil à la baguette. Maintenant pour un oui, pour un non, à quoi ou à raison Elle fait sonner sa sonnette Alors surtout il faut se presser Ne pas traîner ni rêvasser Ne pas penser, ne pas penser Ding ding, viens ici, va là-bas Ding ding, fais ceci, fais cela Ding ding, préparez-nous le repas Ding ding, servez le thé au salon Ding ding, il nous faut du charbon Ding ding, faites les cuivres à fond Ding ding, de la cave au grenier Du haut en bas, de l'escalier Des champs aux cuisines, Ding ding ding, ding. Maudite clochette Et maudit métier Je fais la soubrette Dans les beaux quartiers Quand j'entends sonner Je suis toujours prête Mon corps et ma tête Jamais fatiguée Et rien ne m'arrête Maudite clochette Madame s'arrange bien souvent Pour sucrer mon jour de congé Oublie de me le redonner quand je fais une course au marché, elle recompte la monnaie Avant, après, on ne sait jamais Et s'il manque une petite cuillère, on ne dit rien et l'on s'étonne Mais c'est la bonne qu'on soupçonne Comme elle a la fâcheuse manie de contrôler mes faits et gestes Qu'elle peut savoir d'où est le reste Cette garce surveille mes lectures, épluche mon maigre courrier Fouille ma chambre et mon passé Mais je ne dis rien, je serre les dents, la humiliée Je ne suis personne qu'une domestique que nous sonne Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête pour marionnette. C'est bien qu'une nuit viendra, nuit de colère, nuit de cendre. Ding ding, il me faudra descendre. Madame a tellement peur de l'orange, et comme monsieur est parti, faut que je lui tienne compagnie. Que je redresse ses oreillers, que je lui porte un verre de lait. Et plus vite que ça, s'il vous plaît! Tu ne devrais pas parler comme ça, pauvre madame, seule dans ton lit, si vulnérable à ma folie. Tu viens de sonner une fois de trop, il faut que cesse cette torture. À coups de six. Et je vois dans ton regard perdu qu'il n'y a que ça que tu comprennes, ton sang qui coule sur ma haine. Maudite clochette et maudit métier, sais-tu que je souhaite quand j'entends sonner de couper la tête et la faire rouler du haut de l'escalier, les mâchoires serrées sur ta chère clochette. À ah, jamais muette. Ça le va, chabon. ça va, on vient, on arrive. Maudite clochette.
1: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique. Vous écoutez Les Promesses de l'Aube en ce mercredi 15 novembre. Et j'ai le plaisir d'accueillir en studio deux invités. Bienvenue, Catherine Videlaine et Valérie Provo, uh, bienvenue, Bonjour. welcome back Bonjour. aussi Bonjour. Dans, dans ce studio où, dans lequel vous étiez venu et je, je le signalais en début d'émission, vous étiez mes dernières invitées avant euh, la fermeture des locaux, avant le, le confinement, donc c'était en, en mars 2020 je pense, et donc Valérie, euh, euh, toi tu es l'initiatrice, la tenancière, je ne sais, l'animatrice euh, d'un lieu à Saint-Gilles qui s'appelle pierre papier Ciseaux dans lequel tu, tu réalises différentes activités, actions, rencontres euh, et euh, tu, tu, tu décris ce lieu assez joliment comme un tiers-lieu hybride, inté- indépendant ou consulter, explorer, cheminer, créer, rencontrer, exposer. Et donc c'est ce que, qui va se passer ces prochains jours, je pense. Et, et la venue de Catherine Lüvidlen pour euh, présenter l'exposition Les Cinq sœurs. Et donc c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui, là maintenant avec euh, avec vous deux. Bienvenue en tout cas et merci d'être venu. Euh, Valérie, est-ce que tu peux un peu nous, nous raconter un peu plus euh, mais peut-être l'histoire de ce lieu, ce que tu y fais réellement euh, et comment ça se passe. Et aussi euh, euh, ben ton, ton histoire peut-être avec Catherine qui vient déjà pour, euh, pour la, la deuxième fois, si je ne me trompe pas, peut-être même plus.
2: La deuxième fois ici à Radio Panique, mais davantage de fois exposée chez Pierre Papier Ciseaux. Donc effectivement, Pierre Papier Ciseaux est un lieu que j'ai ouvert en 2019, donc ça fait maintenant un petit temps déjà. Euh, qui est effectivement un tiers lieu, c'est-à-dire c'est ce c'est pas un lieu subsidié, c'est un lieu que j'occupe essentiellement euh, avec une pratique art thérapeutique pour ma part, pour les adultes et aussi des activités créatives, récréatives, artistiques pour les enfants. En résumé, euh, mais je j'y insère dès que possible des coups de cœur sous la forme effectivement de d'expositions, de spectacles, souvent de compteurs, conteuses ou de conférences gesticulées et d'expositions de temps en temps. Et en général, je je fais ce j'essaye de faire se croiser les genres, les gens, les personnes, les mh, les, les médias, euh, je trouve toujours intéressant d'à la fois euh, ouvrir les portes sur une exposition qui parle d'un, d'une thématique qui peut mener à une forme d'engagement ou à de visibilisation, par exemple de vulnérabilité, mais aussi d'intégrer voilà, des moments un peu... Euh, différent, en tout cas d'aller au-delà d'une simple exposition, et peut-être comme maintenant, et on va vous en parler, d'intégrer aussi des ateliers participatifs, euh, parfois un spectacle, en lien avec une thématique.
1: Et, euh, et donc c'est, euh, c'est souvent aussi en, en lien avec... Euh, les, les thématiques euh, sont souvent en lien avec le travail le travail des femmes aussi et, et une certaine réflexion sur euh, le rôle des femmes, le travail des femmes comment euh, elles, euh, bah, elles peuvent s'articuler les unes avec les autres aussi et donc euh, la thématique de, de ces prochains jours c'est grand nettoyage et donc ça rappelle aussi euh, euh, le projet qui, dont vous aviez parlé il y, a, il y a trois ans et demi qui était euh, euh, un projet précédent de, de Catherine autour des éponges, mais donc aussi justement montrer euh, le rôle des femmes dans nos sociétés, euh, comment, comment elles, elles travaillent et cette euh, invisibilisation un peu de, de ce qui les touche euh, au, au plus profond. Donc est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous meut toutes les deux, qui, qui, qui euh, vous travaille en tout cas en fait,
2: Ma grande inspiratrice sur cette question-là, c'est Catherine Videlaine. <rire> euh, et donc, euh, effectivement, il euh, y a eu une première exposition sur la thématique du travail au féminin, qui était à ce moment-là une exposition collective, à laquelle Catherine a participé. Et puis, avec ce confinement, ce premier confinement, tout a été mis un petit peu sur pause. Et l'année suivante, Catherine est revenue entourée d'autres artistes, euh, et c'est un, voilà, c'est un grand sujet pour Catherine, donc je vais lui, lui céder la, la parole sur, sur cette thématique. Mais il est clair que euh, voilà, ce, ce, si, si les expositions, les rencontres, travail au féminin ont existé, c'est inspiré par le travail de Catherine que je connais depuis très longtemps.
1: Et donc Catherine, comment vous vous avez développé cette cette pratique, cette réflexion sur euh, sur justement euh, les arts ménagers comme vous le l'indiquez. Donc, tout aussi. d'abord,
3: bonjour à toutes et à tous. Euh, voilà, depuis 10 15 10 15 ans, j'ai comme axe euh, un fil un fil conducteur dans mon travail artistique pas pas uniquement hein mais bon tout de même il, il est assez récurrent sur le travail domestique inter et extérieur à au foyer donc euh, j'ai commencé euh, ce travail par mettre de la lumière dans des cireuses des aspirateurs pour rendre visibles des tâches invisibles puis ça a été poursuivi par euh, ben, un travail sur euh, les carrières professionnelles au travers d'une éponge déclinée en, en 24 éponges comme les 24 heures d'une, d'une, d'une journée et, et puis là, euh, ce dernier, euh, cette, euh, cette expo actuellement, les cinq sœurs sont plutôt liées à un, une histoire familiale c'est-à-dire que cinq de mes grands-tantes qui étaient donc les sœurs de mon grand-père maternel, qui sont nées entre 1871 et 1882. Euh, donc, fin 19e, ont été toutes les cinq placées comme filles de ferme, parce que mes arrière-grands-parents étaient, étaient pauvres, ma, mon arrière-grand-mère était tisserande, et mon arrière-grand-père était sabotier. Donc, ça, ça se passait dans le, dans les Pyrénées, euh, bon, atlantiques, c'est-à-dire dans le Béarn, parce que je suis française, d'origine, donc, des Pyrénées de ce côté-là. Euh, mais je pense que c'est une histoire universelle, c'est surtout ça qui m'intéresse, parce que ces cinq, euh, ces cinq filles qui ont été placées à l'époque, c'était vers 10-12 ans hein, qu'elles étaient placées, mon grand-père aussi a été placé comme domestique, euh, ont connu des vies difficiles, et, et donc j'ai eu envie de... En, en les voyant, enfin, je, je connaissais l'histoire, leur histoire par rapport à, à ma mère qui nous a laissé des écrits et qui nous racontait souvent euh, leur vie parce qu'elle les avait appréciées et les bien connues. Euh, je me suis emparée de ces cinq vies en me disant qu'à ben, travers elles, c'était toute une époque de vie qui avait de, de femmes, fin 19e, début 20e, qui envie, avaient envie de s'émanciper parce qu'elles ont eu des vies quand même assez extraordinaires pour l'époque. Donc... Euh, j'ai réfléchi parce que moi, je travaille toujours à travers des objets, la mémoire des objets, en me disant, bon, euh, qu'est-ce qui peut être euh, comme support de réflexion pour euh, des filles de ferme? Et j'ai pensé à la serpillère, parce que la serpillère, c'est un outil de travail qu'elles ont dû connaître, et même si ce sont des loques ou des appelés différemment, et une serpillère s'est laissée en boule, c'est laissée euh, dans un coin et abandonnée, euh, maltraitée. Et les filles de ferme à l'époque, euh, mais on peut retrouver ça maintenant dans certaines servitudes domestiques. Euh, étaient appelés des souillons en France, et les souillons c'était vraiment le bas de l'échelle. C'est-à-dire que c'était des filles qu'on considérait peu. C'était encore plus bas que les que les valets de ferme, qui étaient déjà pas euh, vraiment euh, très bien considérés, et elles étaient des filles à tout faire, c'est-à-dire euh, dans les, euh, à la maison, comme euh, dans les champs, les bêtes et tout. Elles dormaient parfois dans les étables ou euh, dans les, à même le sol de la cuisine, bref. Donc, je pense que mes grands-tantes ont eu des vies très difficiles, mais au travers elles, c'était tout ce genre de femmes, toutes les femmes qui ont des, des situations difficiles. Et, et donc, de ces serpillères, j'ai décidé qu'elles étaient pauvres Ma grand, mon arrière-grand-mère tisserande n'avait pas dû leur tisser de, de linge et de ces serpillières je leur ai fait leur linge, leur linge de maison parce que les filles de bonne famille avaient des, partaient avec un trousseau, généralement un trousseau avec brodé, les draps, les, les serviettes brodées à leurs initiales et elle, elle, je pense qu'elle n'avait rien donc euh, ben, j'ai fait broder des serpillières avec leur monogramme et, et puis il euh, ben, y a toute une histoire à travers cette serpillière qui est euh, qu'est-ce qu'on fait de, du linge voilà. surtout à cette époque on y faisait attention c'était pas du tout euh, comme nous de la consommation et de la surconsommation donc euh, ben, on le réparait et donc il y a des serpillères qui sont reprisées, qui sont réparées, comme réparer leur vie aussi, c'était un, un symbole de ça, et réparer aussi ces serpillères pour qu'elles durent encore plus longtemps. Et donc tous les fils, tous les, tous les travaux de fils, le, le crochet, euh, la, euh, la tissage, le tissage, le tricotage, sont mis à... Euh, au service de la serpillière donc au travail, du travail c'était cette idée là voilà.
1: Et justement pour pour revenir, il y, a, il y a quelque chose qui m'a qui m'a marqué aussi, et, et je pense que c'est important dans 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 votre travail à toutes les deux, c'est la question de la sororité aussi et du fait de la transmission. Et donc Valérie, quand tu disais, toute ma réflexion elle est inspirée par par le travail de Catherine. Est-ce que et et, et vous qui qui parlez justement de la mémoire des objets, mais aussi de la nécessité de pouvoir se raccrocher à à, à ces femmes qui nous ont précédées... Euh, sur Terre euh, et à leur situation. Est-ce que c'est quelque chose que, que, que vous, euh, auquel vous réfléchissez consciemment, enfin euh, de manière euh, dirigée, euh, à l'un ou l'autre moment, soit dans votre travail, Catherine, soit de Valérie, dans, dans les activités que tu peux proposer, la façon de mener les ateliers que tu proposes je,
2: je pense que... C'est une question qui est au cœur de Pierre Papé-Ciseau, mais qui est là à la fois de manière consciente et de manière inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a des ateliers qui sont menés, euh, toujours en proposant des ateliers à ce stade en mixité, mais il se trouve que ce sont essentiellement des femmes qui viennent y participer. Il y a le contexte particulier de ce projet si Grand Nettoyage, mais pour d'autres ateliers créatifs, euh, artistiques, art thérapeutiques, euh, qu'il s'agisse de collage, de broderies euh, collectives ou non, ce sont essentiellement des femmes qui viennent et... En tout cas, moi, je constate qu'il y a ce, cette demande, ce besoin de, d'être ensemble, de faire ensemble, euh, en parlant, si on veut parler, en silence, si on vit du silence, mais avec vraiment une, une, une présence euh, oui, féminine, avec une, idée, avec une transmission sans objectif de résultat, euh, mais juste être ensemble, en fait. Et se, et, et se porter l'une l'autre, et, et se... Voilà, se raconter parfois juste dans les gestes, se raconter des morceaux d'histoire, ce qui est assez touchant.
3: Oui, Oui. moi je rajouterais juste que pour moi aussi, c'est une émancipation euh, personnelle ne peut passer que par le collectif. Donc, euh, bon, moi, par exemple, j'ai travaillé, maintenant je suis pensionnée, comme vous dites, mais bon, je continue des actions, mais différemment. Et je travaillais régulièrement auprès de femmes, apprenant le, le français et euh, travaillant dans l'espace public pour euh, la place des femmes. Et, et je pense que, enfin moi, j'ai, j'ai un sentiment de sororité, je pense que c'est vraiment important parce que on, on revient un petit peu en arrière là. On est dans une période un petit peu difficile, même si il euh, y a eu des progrès, c'est très très important.
1: Et, et justement cette dimension euh, passer de l'individuel au collectif, quand vous racontez l'histoire de, de vos ancêtres, effectivement, c'est chaque, des chemins individuels, mais Comment on passe au collectif, justement Comment ça devient euh, une histoire collective euh, euh, des femmes euh...
3: ben, Je pense euh, qu'il y a déjà, euh, quand, dans l'exposition, quand, quand, quand des hommes et des femmes voient l'exposition, il y a, il y a un, un écho à certaines situations personnelles. Je, ça j'en, j'en suis quasiment sûr et, et que ça dépasse que les gens comprennent tout à fait que ça dépasse euh, l'histoire de mes cinq tantes hein, de mes cinq grandes tantes et il y a aussi l'idée que ces cinq grandes tantes ont eu des vies assez exceptionnelles après et que euh, leur histoire est porteuse de, d'espérance aussi c'est à dire qu'elles ont commencé une vie avec euh, de grandes difficultés euh, sociales, matérielles et autres et qu'elles ont réussi à mener euh, une vie qui, qui leur était propre et non pas que de servitude. Parce qu'après, elles, dans, dans leur exemple, mais ce sont, elles sont euh, vraiment représentatives de, de cette époque. Fin 19e, les filles de ferme partaient à Paris, montaient à Paris pour devenir bonnes, pour pouvoir épouser un, un, un employé, un ouvrier et avoir de meilleure, euh, une, une meilleure situation. C'est ce qu'elles ont fait mais elles ne se sont pas contentées d'épouser des, des, des ouvriers et des, des employés. Deux ont épousé des, de, des fils de famille et donc sont devenus rentières. Deux ont eu des hôtels. Et une autre a une, une vie un peu plus simple. Ce que je veux dire, c'est qu'elles ont réussi à tirer un profit de, de, leur, de leur vie. Et ça, je trouve que c'est très, très positif et que c'est, ça donne de l'espoir, mais c'est une réalité aussi. voilà. Donc moi, ça s'inscrit aussi dans cette envie de, de rompre cette servitude que, que beaucoup connaissent.
1: Et justement, est-ce que tout à l'heure, vous, vous évoquiez le fait qu'il y avait une certaine actualité là-dedans Je me rappelle quand vous êtes venu, si je ne me trompe pas, il y avait aussi Camille qui était là pour présenter le, son, son travail photographique sur la Ligue des travailleuses domestiques. Donc c'est effectivement un autre contexte que celui des travailleuses domestiques sans papier euh, dont, dont elle traitait. Mais ça rejoint aussi cette situation
3: oui, enfin pour moi tout à fait, oui, oui. Alors je vois bien qu'en Belgique ou en France, il y a eu des actions et des, des mouvements euh, syndicaux, et, et, et voilà. Nous on a une femme qui est devenue députée, qui s'appelle Raoul Kéké, qui était une une femme de, de chambre, ou une femme de ménage, je sais pas exactement, de des, des batignols, ce qu'on appelle, parce que ça a été un... et donc elle a été élue, bon, dans, dans un parti euh, LFI, et, et maintenant, elle est, elle est représentante de, de, ce, de ces femmes, de ces hommes qui, qui ont des difficultés euh, de vie énormes, papier ou sans papier. Alors, sans papier, c'est, c'est encore pire, on va dire ça. Mais voilà, donc nous, on a quand même une représentante, même si c'est une, c'est quand même important. Et je sais que parfois, elle vient en France soutenir, parce qu'elle est venue dernièrement, soutenir une action euh, euh, en France, euh, en Belgique.
1: Tu voulais rajouter?
3: Euh, oui, je, je voulais rajouter
2: que je, je pense la question est identique, qu'il s'agisse de la Ligue des travailleuses domestiques ou d'autres associations qui peuvent soutenir et visibiliser le travail des femmes, mais aussi parfois des hommes, euh, travail domestique. On fait la même chose, mais on prend un autre chemin, c'est-à-dire que le fait d'exposer ce travail crée déjà une forme de surprise. Exposer des serpillières, faut oser. hein. <rire> faut reconnaître que c'est, c'est particulier. Ça crée une surprise et ça crée voilà, une rencontre autour de cette question-là. Et on a aussi intégré dans ce projet des ateliers à destination, euh, actuellement plutôt de femmes, qui dont c'est où ça a été la, la, la réalité, en fait. Euh, le plus souvent, il s'agit de femmes migrantes. Et donc, euh, voilà, je pense que dans le travail de Catherine, mais dans le mien aussi, il y a, en tout cas, dans le mien très fortement, il y a un réel euh, plaisir à euh, proposer des, des activités, des expositions euh, qui témoignent d'un engagement, mais avec une forme aussi de douceur, c'est-à-dire que des personnes peuvent entrer par hasard chez Père-Papé-Ciseau et découvrir l'exposition, le propos de Catherine et après les serpillères effectuées par ces femmes dans le cadre des ateliers et être touchées sans forcément avoir déjà été sensibilisées à cette question-là. Et voilà, c'est une de mes man- manières de travailler, je pense.
1: Et, et, et vous, Catherine, vous procédez aussi beaucoup, euh, en tout cas euh, par, par le biais d'ateliers, donc cette rencontre avec, euh, avec euh, les femmes en situation, on va dire Alors,
3: euh, ça dépend des projets. Voilà. Euh, généralement, je suis comme Valérie, je croise les euh, différentes personnes sur un sujet. Euh, des rencontres des historiens, des, des professionnels des, voilà. euh, j'ai fait un gros projet participatif pendant cinq ans sur la guerre de 14-18 qui était un projet euh, complètement participatif euh, sur euh, les conflits, comment, comment on fabrique un ennemi et comment on est un conflit euh, j'avais envie de, j'avais besoin je pense avec euh, les cinq sœurs de me retrouver un peu euh, au cœur du projet Voilà. et donc je, je, c'est parti d'un projet complètement euh, personnel les cinq sœurs et, et le fait euh, alors comme généralement je fais toujours des ateliers aussi avec euh, souvent des femmes migrantes euh, Valérie m'a proposé euh, cette, cette, cette cette situation ces possibilités et j'ai dit oui parce que j'avais euh, ça me plaisait bien de faire rentrer de la participation dans ce projet une fois que je m'étais nourrie moi-même voilà c'est, c'est voilà c'est pas un projet Tout à fait participatif, mais tout de même. Et l'idée, c'est que les serpillères qui vont être faites, euh, ou qui ont été faites dans les ateliers qui ont déjà eu lieu, ou qui vont encore avoir lieu euh, à pierre-papier-ciseaux, vont intégrer l'exposition, mon exposition, voilà, en en témoignage de ce travail euh, fait par, euh, par des travailleurs et des travailleuses.
1: Et euh, donc concrètement, euh, grand, grand, ménage, ça a, euh, grand nettoyage, pardon. Euh, les ateliers ont déjà commencé
2: Oui, en fait deux ateliers ont eu lieu, un avec, euh, en collaboration avec la maison des parents solo et l'autre avec vie féminine et le troisième aura lieu en collaboration avec euh, le CPS de Saint-Gilles et effectivement, moi, je peux peut-être déjà donner quelques dates, euh, En fait, le mardi 21 novembre, après-midi, de 14 à 17h, nous allons euh, proposer un goûter vernissage de l'exposition qu'on a appelée « Exposition augmentée », de Catherine, c'est-à-dire que l'exposition Catherine est déjà là, elle est en place elle a déjà été visitée par différentes personnes et nous allons comme disait Catherine, intégrer les œuvres réalisées dans le cadre des ateliers à ce moment-là et on a choisi de faire deux moments de rencontre pour découvrir en fait euh, le, les serpillères supplémentaires à la fois un mardi après-midi, parce que c'est très important pour nous de nous adapter aussi à la réalité de ces familles, en fait. Proposer un vernissage un vendredi soir, euh, ça n'a pas de sens par rapport à la vie des, des familles et de ces travailleuses. Euh, et donc, il y a le mardi 21, de 14 à 17h, et le mercredi soir, euh, à partir de 19h, oui, c'est ça, à partir de 19h, euh, à est proposé un autre moment de découverte de cet ensemble euh, dans lequel nous avons intégré un moment de partage, d'échange auquel participeront Catherine, mais aussi Aurélie euh, Leroy yeah. du Cétri dans le cadre de Féministe toi-même et puis des serpillères. Un, un, intégreront la journée euh, de salon festif euh, Féministe Toi-même à la Tour à Plomb le 25 novembre. Donc si vous voulez voir ces serpillères, il <rire> faut se dépêcher parce que le 26, elles repartent à Paris.
1: <rire> Mais donc ça laisse encore une dizaine, une bonne dizaine de jours. Euh... Oui,
2: et par ailleurs, euh, Catherine et moi, nous sommes... Euh, euh, faisons tout pour être disponibles si on euh, nous contacte en nous disant ben, aucune de ces dates euh, ne rencontre euh, nos possibilités est-ce que, est-ce que vous avez un autre moment euh, on, on est là
1: et, et donc euh, vous avez participé déjà à ces ateliers euh, Catherine euh, 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 pour, propo, pour présenter justement votre, votre projet
3: oui oui c'est, ça a été, on a fait déjà deux ateliers qui ont été très intense, hein, mm-hmm. avec des réalisations euh, variées, variées, étonnantes, euh, fortes de sens, hein, on va dire, fortes de sens, et, et ces, ces réalisations sont... Il sont, y, y a un petit texte qui accompagne ces réalisations qui, de, quelques, de quelques lignes, où les, les personnes expliquent euh, leurs propos, voilà, et c'est souvent euh, très touchant.
1: Et, euh, et justement, enfin, on, on pourrait euh, euh, par rapport à, à ce travail domestique, entre euh, est-ce que vous voyez une évolution aussi dans dans, dans la réception de votre travail ou ce que la, juste, les, les personnes, les femmes avec lesquelles vous vous faites des ateliers ou que vous, vous rencontrez, est-ce que est-ce que ce qui est amené par ces femmes est, est différent, évolue ou ou malheureusement, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, euh, ça ne va pas bien mieux
3: mais, euh, Moi, je ne vois pas d'évolution, mais bon, j'ai, c'est par petits sauts. Hein, il y a quatre ans, euh, la dernière fois, ou trois ans avec le Covid, il y a, voilà. Entre-temps, j'ai fait d'autres choses. Euh, non, moi, je dirais que je ne vois pas d'évolution. <rire> Soyons. Non, aucune. Mais euh, moi, ce qui me touche, c'est que. À travers une serpillière, à travers une éponge, euh, des personnes qui n'ont absolument pas accès à, à, à de l'art contemporain, hein, on peut parler de ça comme ça, eh bien, sont tout de suite touchées au cœur et, et se retrouvent. Et ça, ça me, ça, ça me, je trouve ça très, très, très fort. Voilà.
1: Et c'est important dans, dans votre pratique artistique, en ah. tout cas, que, que ça, ça touche. Euh les gens euh, dans le plus largement possible.
3: On ah oui, 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 parce que à partir du moment où c'est confiné à un petit public euh, qui est des, qui sont entre guillemets un public initié, hein, tout ça c'est entre guillemets. Euh, pff, bon, voilà, c'est c'est pas tellement mon propos. Je pense que j'ai un petit côté militant qui, qui ressort et que je trouve ça plus intéressant de... Enfin, c'est, pas, c'est, c'est bien d'avoir les deux publics, il hein, ne faut pas non plus euh, les agérer. Mais je, ça m'intéresse énormément ces retours, euh, ça me nourrit aussi dans, dans une, une réflexion artistique mais aussi personnelle, hein, bien sûr.
1: Et, et, et toi Valérie moi, je, moi j'aurais
2: envie d'ajouter que bah, en fait pour les personnes qui ont vu le travail de Catherine qui s'intitule Travail au féminin et qui est constitué de ces 24 éponges customisées je pense que ces personnes vont revenir voir les serpillières parce que il y a une force dans ce travail qui pour moi est assez rare c'est-à-dire à la fois être un travail engagé qui peut tout à fait intéresser les personnes férues d'art contemporain et qui peuvent... Euh, en, en parler longuement et très justement, mais aussi des personnes qui, peut-être, ne sont jamais rentrées dans, une, dans un musée, et encore moins dans une galerie, et p- pour certaines, n'ont jamais créé. Et donc, être comme ça, à la croisée de, 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 de toutes ces vies, c'est, c'est très impressionnant à, à voir, mais c'est vraiment la, la réalité du travail de Catherine. Et donc, ra- pouvoir aussi rassembler autour de la table des femmes qui n'ont peut-être jamais créé euh, d'œuvres, les, les inviter par un accompagnement évidemment adéquat, bienveillant, on prend le temps, etc. Il y a tout, c'est, tout ça est mine de rien, mais voilà. Les inviter à créer sur une serpillière, soit neuve, soit serre nettoyée, renettoyée, mais qui a été usagée, c'est quand même un, un challenge, mais en fait, c'est d'une c'est simplicité euh, incroyable, en fait. C'est un, 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 un espace d'expression, et, et comme disait Catherine, c'est extrêmement touchant. Et ce qui, je, je pense effectivement que la situation, de ce qu'on entend, ne, ne change pas. Peut-être bien qu'on en parle un petit peu plus, et voilà, mais des situations doivent s'améliorer à certains endroits et s'aggraver oui. à d'autres, très clairement. Mais ce qui est intéressant aussi avec ce genre de projet, c'est que ça peut aussi casser des stéréotypes par rapport au travail ménager, entendre une femme qui dit bah, « Malgré tout, en fait, j'aime, j'aime ce travail. J'aime, ça m'a permis d'avoir de l'argent, ça m'a permis de, de faire des études à mes enfants. Et puis moi, j'aime le, le travail. » Et d'autres qui, à côté, peuvent dire « Mais moi, j'ai quitté mon, pays, quitté mon pays, j'étais prof d'université, j'ai eu les mains bouseillées parce que j'ai travaillé dans un garage comme femme ménagère. » donc on, 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 je ça, ça veux dire c'est... donc il y, y a des informations il y a des choses qu'on sait qu'on, qui sont là euh, d'autres euh, qui sont plutôt qui peuvent nous étonner et puis c'est aussi faire euh, visibiliser le travail mais aussi les personnalités de chacune de chacune et ça c'est nettement plus juste aussi que de parler des femmes de ménage mais avec toutes leurs histoires euh, très différentes aussi oui. c'est important de le
3: rappeler et ce qui est important aussi, c'est que lors des ateliers, ça fonctionne très très bien. Euh, un petit peu au début, euh, une serpillière, on se pose des questions. Mais euh, tout, le monde a, a, tout le monde s'y met enfin, avec plaisir et, et à la limite se découvre elle-même une possibilité de, de création, d'avoir réalisé quelque chose et ça c'est quand même très très sympa.
1: Et c'est, c'est, c'est aussi permettre de euh, désacraliser un peu le fait d'être, euh, d'avoir une pratique artistique créative, se dire, ben, même moi qui suis euh, femme de ménage, je, je peux aussi euh, créer, avoir de l'imagination euh, oui. et, et, et pouvoir transformer euh, mon, mon, mon quotidien, euh, ma, ma réalité. Et
2: en, en animant, on prend bien le temps de créer un cadre sécurisant, mais on casse nous-mêmes des stéréotypes en disant euh, « Ne pensez pas que tous les artistes savent dessiner, en fait. Euh, allez-y, il n'y a pas forcément euh, d'objectif de résultat. Euh, on est là pour vous accompagner. Les idées, elles vont venir euh, de vous-même ou en regardant le matériel. Euh, » Et ça, effectivement, euh, il, il n'est pas rare, en tout cas dans l'animation de, des ateliers, euh, que ce soit sur les serpillères ou sur d'autres euh, supports qui peuvent être euh, étonnants, que... Des personnes nous disent en fin d'atelier « Oh finalement je vais le faire avec euh, mon enfant, finalement je vais je vais m'y remettre, ça me fait du bien ». Et il est clair qu'il y a, il y a dans notre travail, même si on n'en parle pas beaucoup, mais dans ce projet Grand Nettoyage, il y a aussi pour euh, ces femmes euh, un, un moment de transformation de l'objet. Donc elles transforment la serpillière en objet... Euh, En support d'expression, de créativité personnelle, de choses qui sont parfois extrêmement dures. Et ça crée toujours un moment de. Enfin, un espace de soulagement, en fait. Et de. ben, J'ai pu me dire, on m'a entendu, euh, c'est juste, je suis installée au cœur d'autres serpillères qui existent déjà, qui ont été créées par une artiste. Et finalement, ça raconte la même chose. Mais j'ai transformé quelque chose. Ce n'est pas ma réalité que j'ai transformée ou mon passé, mais je, je peux transformer quelque chose. Et ça, c'est assez fort. Les, les cinq grand-tantes de, de Catherine ont transformé aussi leur vie. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue en miroir euh, à ce niveau-là.
3: Et moi, je voudrais rajouter euh, sur la notion du beau parce qu'on on en, on en a parlé euh, beaucoup dans les ateliers, cette notion du beau, est-ce qu'une serpillière, euh, ce, que, ce que j'expose, c'est beau, c'est pas évident, voilà. Donc, euh, de casser cette notion de, de faire du beau, ce qui n'a pas de, de sens, c'est, c'est d'avoir de l'émotion, c'est de créer un, un univers, mais c'est, la notion du beau en, en soi-même n'a, n'a pas de sens. Enfin, pour pour nous, hein, c'est, voilà. c'est, c'est vraiment cette émotion et ce, ce, cette transmission qui passe.
1: Mais ça, ça recadre aussi euh, tout le, le rôle de l'art euh, mmh. en, en tant que tel, et, et justement cette conception, qu'est-ce, qu'est-ce qui est beau, et, et où est-ce qu'on place l'intérêt, entre guillemets, de, de l'art Est-ce que justement c'est de susciter cette émotion plutôt que...
3: Et puis de rendre aussi, euh, entre guillemets, l'art... Euh, Près des gens. Enfin, voilà. Moi, je suis beaucoup pour faire de l'art euh, urbain parce que, à l'extérieur, il y a, y a beaucoup de personnes qui n'osent pas pousser une porte. Et donc, euh, à l'extérieur, dans la ville, ben, c'est accessible. Voilà, c'est facile. Donc, Pierre Papier Ciseaux permet ça aussi, ce côté accessible. On, on pousse la porte facilement, on vient avec des associations, on est. Voilà. Ça, ça, pour moi, c'est très important de ne pas sacraliser nécessairement tout le temps euh, l'art, voilà.
1: Et, et ce travail euh, avec les associations que que tu peux faire, toi, c'est vraiment aussi. Au, au cœur de certains projets que tu, tu mènes, c'est important de pouvoir donner, ouvrir cet espace, on va dire, à des organisations, qui, qui, des associations de femmes, justement, qui sont en demande de, d'avoir des partenariats avec des lieux comme les tiens.
2: Oui, pour, pour moi, c'est très important... Euh... Ben c'est tellement important qu'en fait, euh, Catherine et moi, sur ce projet, je veux dire, on, on le fait de manière euh, bénévole et on a reçu, et ça c'est important que je le souligne, un, un soutien de la, la commune de Saint-Gilles via euh, Catherine Moranville, son échelon de l'égalité des chances et droits des femmes. Mais globalement, euh, c'est, c'est un choix que nous faisons, Catherine et moi. Ce n'est pas quelque chose qui est possible tout le temps. J'aimerais beaucoup que ce genre de projet puisse être pérenne chez Pierre Papy Ciseau, mais de pouvoir avoir comme ça dans l'année un ou plusieurs moments où on se dit, on le fait, et on invite des associations qui ont des bénéficiaires, à qui la thématique parle, on est ensemble, on crée, on discute, on boit un thé, et voilà, on sème des petites graines comme ça. Pour, pour moi c'est assez euh, c'est essentiel, et c'est très nourrissant aussi.
1: Et euh, euh, je ne sais pas s'il y a quelque chose euh, qu'on n'a pas évoqué que vous voudriez ajouter par rapport à, 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 à...
3: le choix de la première chanson <rire> <rire> maudite clochette <rire> Parce que dans l'expo, dans mon expo, il y a euh, une cloche, une clochette, voilà. Parce que pour moi, elle est juste posée sur un socle, hein, très, très simplement. Parce que pour moi, c'est vraiment un symbole euh, de servitude absolue, voilà. On ne parle même plus aux gens, on les, on les sonne. Et, et ça, je, je, pour moi, c'est... c'est invraisemblable, voilà. Donc, euh, merci Juliette, parce que c'est, c'est vraiment, euh, voilà, on avait on tirait des cordons, là, c'est une clochette, c'est le même principe, sachant que dans certaines familles, euh, par exemple, on va décider que... Toutes les cuisinières vont s'appeler Germaine, donc euh, elles deviennent, le, on perd soit, son, son, son identité, son prénom, euh, puis par exemple, un majeur on va l'appeler Germain, parce que c'est plus simple, voilà. Et, et donc, euh, ce sont des identités qui se confondent avec le travail, et qui, elles s'effacent, et ça, je trouve ça euh, vraiment un, 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 important de le souligner.
1: Et euh, ça me fait penser euh, à, à l'actualité. On, régulièrement, dans, dans les médias, on entend justement des, des familles euh, riches qui ont justement toujours ces, ces domestiques, ces personnes qui sont là 24 heures sur 24 à leur disposition, euh, dont on retire même le passeport parfois. Euh, donc c'est, c'est clairement ce, ce, cet accaparement de, de, de l'identité. Et le, de l'être humain de,
3: des gens. J'ai lu dernièrement un, un, un livre qui est paru euh, en France, mais je pense qu'en Belgique aussi, euh, au mois de juin je crois qu'il est paru, qui s'appelle Servir les ultra-riches d'une sociologue qui s'appelle Élisée Delpierre. Et euh, c'est fort intéressant parce qu'elle a interviewé euh, des, des personnes euh, qui emploient des employeurs et des employés. Et, et donc euh, et là voilà, on, on retrouve c'est, c'est, c'est étonnant, enfin, c'est, c'est affligeant de de... je sais pas comment dire, de d'indignité de, d'indignité, <rire> voilà, c'est ça voilà. On n'imagine on, on pas. Et c'est vraiment un livre que, qui est très intéressant. Alors c'est des ultra-riches, hein, ou les aristocrates, ou les nouveaux riches qui ont euh, du personnel. Vraiment, comme vous dites, 24h24, 24, c'est pas seulement la personne qui a une femme de ménage qui vient deux heures par semaine. On est dans autre chose. Et, et on se pose la question de, est-ce que l'argent peut permettre tout voilà. Et on a l'impression que parce qu'ils, ont un statu, qu'ils se donnent un statut différent, ils se permettent tout.
1: Et euh, donc c'était clochette, euh, de, euh, maudite clochette de Juliette qu'on a entendue. Et euh, Valérie, enfin euh, je ne sais pas laquelle des deux, avait proposé aussi qu'on écoute un autre morceau. Rien.
2: Catherine avait proposé « Santé » de Stromaï.
1: Ah voilà, Stromaï qu'on n'écoute pas souvent euh, dans, dans « Les promesses de l'aube, mais euh, je, je vais le, le passer. Est-ce qu'il y a d'autres dates que tu n'aurais pas euh, évoquées, d'autres moments qui auront lieu euh, euh, cette prochaine semaine euh, Peut-être en dehors de... Euh...
2: Peut-être que je peux préciser que euh, ce dimanche soir... Euh, à 19h30, euh, j'ai invité deux conteuses merveilleuses, qui sont Christine Normand et V. Indigaya, qui vont présenter leur spectacle qui s'intitule Autoportrait à la manière de Frida Et donc, euh, le spectacle aura lieu au cœur de l'exposition. Donc, ça peut être une formidable raison pour venir découvrir l'exposition et rencontrer Catherine, qui sera présente. Euh, c'est pas tout à fait un hasard, euh, un petit peu un hasard d'agenda, euh, je dois être honnête, mais c'est ça me ça me plaît beaucoup l'idée que ces deux, ces deux euh, conteuses, ces deux artistes viennent compter ce soir-là au cœur de cette exposition. Euh, parce que la, leur euh, leur contes, leurs paroles euh, parlent des corps et des corps écorchés et comme elles le disent des corps écorchés qui s'érigent euh, vers euh, la liberté et dans dans le hors dans l'exposition mais à travers toute la question du travail domestique euh, et tout le fil conducteur aussi du travail artistique et de l'engagement de Catherine il y a un intérêt euh, un, un focus je dirais sur le, ce travail qui abîme les corps qui abîme les psychi- le psychisme les relations, ça c'est indéniable mais aussi qui abîme les corps et on l'a déjà entendu euh, réentendu autour de la table lors des ateliers les mains qui sont abîmées euh, les personnes qui peuvent difficilement se mouvoir, qui sont plus, plus jeunes qu'il ne faudrait avec une canne c'est une réalité très visible euh, mais aussi invisible
1: et donc ça c'est dimanche malheureusement okay. je pense que c'est euh...
2: c'est, complet. c'est complet mais mais euh, une liste d'attente euh, <rire> est ouverte et comme il s'agit d'un spectacle au chapeau on sait bien que parfois il y a des petits désistements qui se, sont plus rapides que d'autres et, et je compte bien sur euh, la générosité des spectateurs et des spectatrices qui ne pourraient pas venir de, euh, qu'elles me contactent en, qu'ils me contactent en me disant finalement il y a des places de libre donc il il faut essayer.
1: Voilà. Okay. Et euh, Catherine, avant d'en terminer, est-ce que tu peux commenter aussi ton choix justement de santé de
3: Santé, ben, de, lever les verres, de lever son verre à tous ceux qui, qui n'en ont pas, donc, c'est-à-dire euh, rendre hommage à tout. Alors ce qu'on appelle, ce qu'on, non pas nous, hein, mais ce que notre président de la République française euh, a appelé les premiers de cordée qui euh, pendant euh, le Covid, on, on s'est rendu compte entre guillemets, mais on le savait avant pour certains, que bah, c'était que la, que la société tournait beaucoup sur eux et euh, qu'on devait leur rendre hommage. Bon, on devait les augmenter, ils ont eu un petit peu d'augmentation, mais parfois rien. Euh, mais ça va aussi bien de l'éboueur à la personne qui travaille dans un EHPAD, en passant enfin tous ces, ces métiers qui sont un peu méprisés, mal payés. Et, euh, et voilà, lever le son, le, son autre verre à eux, ça me semble bien.
1: Ok. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux, euh, Valérie et Catherine. Euh, bonne continuation dans ce projet et euh, à, à tout bientôt. N- n'hésitez pas à revenir la prochaine fois. Grand donc, merci. On écoute, euh, merci. On écoute Santé de Stromae. Donc.
4: À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Céline. bâtère, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête. Mieux vaut ne pas si frotter, frotter Si tu ne me connais pas, brosser, brosser Tu pourras toujours te brosser, brosser Si tu ne me respectes pas Oui, célébrons ceux qui ne célébrent pas Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas ou infirmière, chauffeur de camion, tests de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Cœur aux célébrations.
1: Voilà, c'était donc Stromae avec Santé. Vous êtes toujours à l'écoute des promesses de l'aube.